0: Das ist Dr. Gericke, Sie sprechen mit Frau Hagemann. Guten Tag. Klar, Moment, noch Platz nehmen. Bitte schön. Ja. Sie bräuchten dann die ja. AU für heute, ja? Einmal im Wartezimmer Platz nehmen, wir bereiten es uns vor, ich rufe Sie dann. Ja. Bitte schön. Am Dienstag, den 8. Februar, 9.45 Uhr. Bitte schön. Klar, Moment, Platz nehmen, dann geht es gleich weiter.
1: Zu Besuch in einer Landarztpraxis in Brunkensen, einem kleinen Ort in Niedersachsen, in der Nähe von Hildesheim. Es ist Ende Januar. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland steuert auf die 1000 zu. Die Hausarztpraxis in Brunkensen ist voll mit Patientinnen und Patienten. An diesem Nachmittag ist zusätzlich Impfsprechstunde. Und mittendrin Silke Hagemann, medizinische Fachangestellte, die an diesem Tag mal wieder alle Hände voll zu tun hat. Wir machen Spritzen, wir
0: assistieren bei der Diagnostik. Wir schreiben EKGs, wir legen Geräte an wie Langzeitblutdruckmessgerät, Langzeit-EKG. Wir fahren auch auf Hausbesuche, wir machen die Blutentnahmen, wir machen selbstständig auch Wundmanagement, wir impfen.
1: Doch um das Impfen selbst soll es in dieser Folge nicht gehen. Vielmehr steht heute das Ganze drumherum im Zentrum. Und damit die Arbeit der medizinischen Fachangestellten, kurz MFA. Ohne die es nicht möglich gewesen wäre, in den letzten Monaten Millionen Menschen gegen Covid-19 zu impfen. Die Impfsprechstunde muss organisiert und Termine neu vergeben werden, weil Patienten nicht kommen oder weil die Praxis weniger Impfstoff erhalten hat, wie es in den vergangenen Wochen mehrfach vorkam. Mit der Omikron-Welle hat sich die Situation verschärft. Neben den normal erkrankten Patientinnen und Patienten kommen nun auch immer mehr, die sich mit dem Virus infiziert haben. Ohne medizinische Fachangestellte wie Silke Hagemann wäre auch dieser Ansturm nicht zu bewältigen. In der Pandemie stehen sie besonders unter Druck. Warum das so ist, das erzählen zwei MFA in dieser Folge im Sprechzimmer selbst. Silke Hagemann, die ich in Niedersachsen besucht habe, und Annette Knaub aus Paderborn. Ich bin Dena Kilischadi. Hallo! Silke Hagemann und ihre Kolleginnen haben vor Beginn der Sprechstunde die Spritzen mit dem Impfstoff aufgezogen und die für Kinder mit kleinen Fähnchen gekennzeichnet, denn sie bekommen einen anderen Impfstoff als die älteren. Jetzt kann es losgehen. Aber es gibt ein Problem. Mehrere Patienten haben kurzfristig ihren Impftermin abgesagt. Ersatz muss her und zwar schnell. Denn der vorbereitete Impfstoff muss innerhalb weniger Stunden verbraucht werden. Das war eben auch der Doktor. Wir müssen bitte immer alle paar Minuten das Mailfach kontrollieren. Es geht darum zu schauen, ob für heute eventuell noch weitere Patienten absagen. Mal eben kurz verschnaufen, an diesem Nachmittag ist das nicht drin. Für diesen Beruf braucht es Leidenschaft. Und die hat Silke Hagemann. Fast die Hälfte ihres Lebens ist die 49-Jährige als MFA im Einsatz. Sowohl hinter dem Empfangstresen als auch im Labor oder bei Hausbesuchen, wo sie zum Beispiel mit Wundkontrollen oder Blutdruckmessungen bei der Betreuung der Patientinnen und Patienten mithilft. Weil das Telefon seit Wochen nicht stillsteht, haben sie in der Praxis beschlossen, das Gerät auf Vibrationsalarm zu stellen. Kaum legt Silke Hagemann den Hörer auf, brummt es wieder. Praxis, Dr. Kierke, sie sprechen mit Sarah. Hagemann.
0: Guten Tag. Ja, äh, wir sind hier mitten am Impfen. Im Moment bearbeiten wir keine Faxe. Ja, 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 bis dahin auf jeden Fall. <lacht> Gut, alles klar, tschüss. Obwohl unsere Faxes nicht bearbeiten würden, das MVZ, die bräuchten trinkt, die MVU von einer Patientin, die hat nächste so Woche ja, einen Termin.
1: Ui, wir trinken erstmal Kaffee. Ja, wir drehen hier Däumchen. Silke Hagemann nimmt den Unmut der Anruferin mit einer Prise Humor. Denn auch das gehört zur Routine. Genauso wie die häufigen technischen Systemabstürze. Aktuell gibt es in vielen Praxen ein Problem mit der elektronischen Gesundheitskarte. Mindestens einmal pro Stunde unterbricht die Verbindung, wenn eine MFA an der Anmeldung eine Karte ins Lesegerät steckt, um die Daten zu erfassen. Natürlich kann man sich auch aufregen, man kann aber auch einfach Kekse essen. Der Satz steht auf einer Postkarte hinter dem Empfangstresen. Den Mitarbeiterinnen in der Praxis bleibt gar keine Zeit für Befindlichkeiten, denn schon wartet die nächste Anfrage auf sie. Eine ratsuchende Mutter ruft an, dessen Kind Fieber hat. Das Assistieren bei der Diagnostik macht den Beruf so besonders, sagt Silke Hagemann.
0: Wenn man jemanden tatsächlich beruhigen konnte, ihm die Angst genommen hat, dass es demjenigen auch wieder besser geht, dass man da einfach ja, ein gutes Gefühl hat, wenn man da geholfen hat, das ist äh, immer so das, was einem alles andere vergessen lässt.
1: Arzt Thomas Kriebel, den Silke Hagemann in der Praxis unterstützt, weiß die ausdauernde Verständigung der MFA mit den Patienten sehr zu schätzen.
2: Die Zuverlässigkeit, ja, dass sie das, was sie macht, wirklich 100% dahinter steht und äh, der Umgang mit den Patienten auch, wenn der Patient kommt und er wird von der MFA unfreundlich und unwirsch behandelt, dann kann ich hinten im Sprechzimmer Kopfstand machen oder sonst was, dann ist der Patient unzufrieden und das Entscheidende, ob der Patient mit der Praxis zufrieden ist, ist sicherlich die MFA, denn die wenigsten Patienten können beurteilen, ob ich gute Medizin mache, sondern die beurteilen, wie sie behandelt werden vorne in der Anmeldung.
1: Die Fachkraft hat heute mehr Verantwortung, als nur dem Arzt assistierend zur Seite zu stehen. Sie ist in Wirklichkeit viel mehr als nur eine Helferin. Wer heute MFA werden möchte, muss eine dreijährige Ausbildung durchlaufen. Das Arbeitsfeld ist umfangreich und umfasst neben der Praxisorganisation auch das Patientenmanagement. Vor einigen Jahren wurde daher die Berufsbezeichnung Arzthelferin in medizinische Fachangestellte umbenannt. In der Pandemie sind die MFA für viele Menschen oft die ersten Ansprechpartner. So manche MFA hat sich den Mund fusselig geredet, sagt Silke Hagemann und sich dem Risiko ausgesetzt, sich auf der Arbeit anzustecken. Trotzdem seien sie in der Pandemie von der Politik im Stich gelassen worden, findet Silke Hagemann.
0: Wir wissen hier nicht, wenn die reinkommen, sind die schon positiv, sind die nicht positiv. Das heißt, wir nehmen ja auch die Abstriche ab. Wir sind ganz dicht dran. Wenn ich in EKG schreibe, natürlich trage ich meine Schutzmaßnahmen, aber ich bin trotzdem dicht dran.
1: Ähnliche Erfahrungen wie Silke Hagemann macht Annette Knaub rund 100 Kilometer weiter westlich in einer großen Paderborner Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin. Auch sie ist als MFA tätig und auch sie arbeitet am Limit, seit zwei Jahren Pandemie. Weil Omikron zu weniger schweren Verläufen führt als die Delta-Variante, liegt die Hauptlast derzeit in den Praxen. Seit Monaten fordern die MFA deshalb einen staatlichen Corona-Bonus, als Zeichen der Wertschätzung. Unterstützt werden sie von verschiedenen Ärzteverbänden, auch von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Annette Knaub ist in der Pandemie zusätzlich zu ihrem normalen MFA-Job auch noch Corona-Erklärerin, Telefonhotline, Seelsorgerin für die beunruhigten Patienten und Hygieneprofi. Hinzu komme, dass die Zündschnur in der Corona-Zeit generell kürzer geworden sei, berichtet sie.
2: Also am Telefon merkt man es als erstes schon mal, dass äh, wir können eben diese Massen an Anrufen, können wir nicht bewältigen. Wir sind oft, jeder MFA, die Zeit hat, kann sich bei uns mit einklinken und telefoniert mit, aber es ist trotzdem nicht zu bewältigen. Das heißt, die Leute äh, hängen entweder lang in der Warteschleife oder äh, rufen wieder an und haben besetzt oder sonst irgendwas. Also der Anlauf, dass man überhaupt jemanden erreicht, ist deutlich größer und dann gibt sofort als erstes den Vorwurf, bald bei jedem Anruf, wir haben schon den ganzen Tag versucht, sie zu erreichen, was machen sie denn den ganzen Tag und so. Ne? Oder manche, die dann direkt, äh, weil sie uns nicht erreichen, in die Praxis auflaufen und dann entsprechend schon äh, äh, ziemlich äh, die äh, entsprechende Grundstimmung
1: haben. Die anstrengenden Situationen, täglich am Telefon oder an der Anmeldung, die eine Art Pufferzone bildet, das wird auch der wackeren MFA mitunter zu viel.
2: Manchmal hat einen guten Tag, dann äh, perlt es an einem ab. Aber wenn man selber nicht gut drauf ist, hat man selber vielleicht noch Probleme oder sonst irgendwas, dann kann einen das schon mal richtig aus, aus der Fassung bringen. Ne? Es gibt äh, durchaus Situationen, die mir auch selber schon passiert sind, dass, dass man in Tränen ausbricht, ne? dass man es einfach nicht äh, mehr aushalten kann. Dann.
1: Demnächst fängt der Bundestag an, über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht zu beraten. Annette Knaub ist dafür, aber sie sagt, die Vorstellung, dass die Praxen die Impfpflicht umsetzen müssten, mache ihr Angst. Sie befürchtet Beschimpfungen und Bedrohungen von uneinsichtigen Patienten und dass sich die Lage durch die Impfpflicht zuspitze, sagt sie.
2: Das heißt, der Impfgegner kommt dann zu mir in die Praxis und ich muss dem vielleicht die Impfung geben. Ne? Was was, kann das, äh, was löst das aus bei den Leuten? Ne? Wird die Aggression noch größer? Was macht das? Ne? Also ich arbeite auch in der Notfallpraxis, im Notdienst und da hat man es, also noch häufiger, unsere Patienten in den Praxen sind da oft eher äh, leichter zu führen, als dann da, wo die das dann gar nicht einsehen oder stellen sich doch nicht so an und äh, ja. Da wird dann auch schon manchmal brenzlig. Und da hat man dann manchmal auch Angst, wenn man dann abends nach dem Dienst und da war einer besonders unfreundlich oder man musste ihm vielleicht schon mal deutlicher sagen, was jetzt für Regeln herrschen, dass man denkt, hoffentlich steht er jetzt nicht gleich irgendwo und äh, ja.
1: Annette Knaub erinnert sich gerne an die Zeit vor der Pandemie zurück. Damals war die Situation in der Arztpraxis deutlich entspannter, sagt sie. Ich war eigentlich
2: immer begeistert von dem Beruf. Was sich jetzt in den letzten zwei Jahren deutlich geändert hat, also da ist es wirklich so, dass man äh, ganz schwer sich selber noch motivieren kann morgens in die Praxis zu gehen mit Freude, es ist äh, absolut anstrengend und man hat eigentlich schon jeden Morgen Bauchschmerzen, wenn man zur Arbeit geht. Wenn wir nicht so ein tolles Team wären bei uns in der Praxis und wirklich ich so super liebe Chefs und Kolleginnen habe, wir sind wirklich ein ganz tolles Team, wie eine Familie, dann ähm, hätte ich wahrscheinlich auch schon gesagt, ich suche mir was anderes.
1: Zurück im Niedersächsischen Brunkensen. Die Sprechstunde ist jetzt vorbei. Silke Hagemann nimmt die Maske ab. Sie hat ihr einen tiefen Abdruck ins Gesicht gezeichnet. Es ist 18.30 Uhr an diesem Donnerstagabend. Bevor sie nach Hause fährt, muss sie noch die Impfstatistik für das Robert-Koch-Institut fertigstellen. Das heißt, sie listet auf, wie viele Patienten welcher Altersklassen mit welchem Impfstoff an dem Tag geimpft wurden. Nur zwei Spritzen sind übrig geblieben. Alle anderen Impfstoffdosen konnten verabreicht werden. Silke Hagemann nimmt einen Schluck aus einer Tasse, die auf dem Tisch steht.
0: Das ist auch kein Kaffee, aber das selbst Cola. Das ist cool. Ich habe mir abgewöhnt, hier Kaffee zu trinken, weil der immer kalt
1: ist, wenn ich ihn trinken kann und deswegen trinke ich hier keinen Kaffee mehr. Silke Hagemann lacht. Jetzt freut sie sich erstmal auf den Feierabend. Morgen früh um 7:15 Uhr geht es weiter mit Laborarbeiten und PCR-Abstrichen und danach mit der regulären Sprechstunde. Das war's für diese Folge im Sprechzimmer. In der nächsten Folge berichten wir dann zum Thema Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Infektion. Es lohnt sich also unbedingt, den Podcast zu abonnieren. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie im Sprechzimmer gerne weiter. Wir freuen uns auch über Post an podcast.kbv.de. Bleiben Sie gesund, tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Im Sprechzimmer,
1: der Podcast der KBV.